0: Finde deine Stimme. Eine schöne Aussage, die mir immer öfter begegnet, die uns aber etwas vollkommen Falsches suggeriert, nämlich die Annahme, dass unsere Stimme ein festes Ding ist, etwas, was man finden kann, und dann bleibt es so. Nur Stimme ist nichts Statisches, Stimme ist immer nur eine Momentaufnahme. Eine Momentaufnahme, wo Physiologie, also unser Körper, unser inneres Erleben, also unsere Gefühle und die Situation als dritte Komponente zusammenspielen. Wie du deiner Stimme dennoch nahe kommen kannst, das aber mit einer dynamischen Idee dahinter, darum geht es heute hier in dieser Folge. Los geht's! Musik Du hörst Zeig Dich und Sprich mit Steffi Schwarzack, der Podcast für Sprechende, die ihrer Persönlichkeit eine Stimme geben wollen. Willkommen zu dieser Folge von Zeig Dich und Sprich. Diesmal bin ich eine Woche später als geplant und... Im Grunde dürfte ich heute auch gar nicht aufnehmen, weil nämlich die Situation gerade keine geeignete ist. Ich sitze im Grunde in einem fast leeren Raum, den ich mir hier gerade dabei bin, hübsch zu gestalten, der aber noch überhaupt nicht die Voraussetzung hat für Tonaufnahmen. Und das habe ich versucht mit ganz viel Decken und Stoff und Kisten hier gerade ein bisschen zu umgehen. Aber so richtig zufrieden bin ich nicht. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, ich will dich nicht noch eine Woche warten lassen oder vielleicht sogar fünf, weil ich nicht zu so schnell bin, das alles hier zu machen. Denn nebenbei ja, hat mich die Arbeit und haben mich ein paar Vorträge auch ganz gut im Griff. Und ich hatte eben vergangene Woche beschlossen, ich brauche mal ein paar Tage frei und die habe ich mir auch gegönnt. Deswegen, ja, habe ich mir eben die künstlerische Freiheit genommen, diese Folge eine Woche später zu bringen, aber hier ist sie nun. Schön, dass du gewartet hast und dass du jetzt wieder dabei bist. In dieser Folge nehme ich das Thema Stimme mal wieder unter die Lupe. Ich bin da nämlich gerade stark wieder eingetaucht. Zum einen, weil ich mit einem Kunden für dessen Vertriebler gerade an dem Thema Stimme arbeite. Da geht es eben um Stimme im Vertrieb. Und zum anderen, weil ich, wenn du das hier hörst, also falls du es pünktlich hörst, zwei Tage später, am Freitag, dem, was ist das, Freitag, dem 17. oder Freitag, dem 18. Mai, ähm, ich habe es gerade nicht genau im Kopf, äh, bei der Podcast-Heldenkonferenz zum Thema Stimme sprechen darf. Also wenn du spontan noch vorbeikommen magst, du bist herzlich willkommen. So, auf jeden Fall ist mir bei dem Thema Stimme wieder, ja, sind mir wieder ein paar Fragen begegnet oder ich habe ein paar Fragen auch wieder in mir bewegt. Und die eine, die immer wieder gestellt wird, heißt, wie nur finde ich meine Stimme? Und genau darum geht es heute hier. Du bekommst auf diese Frage eine Antwort, beziehungsweise vielmehr genau fünf Punkte, fünf Gedanken, fünf Antworten, die mir dazu wichtig erscheinen. Hier also jetzt die erste. Ich glaube, du musst deine Stimme gar nicht finden. Denn diese Frage, wie nur finde ich meine Stimme, das ist schon mal eine vollkommen falsche. Das klingt nämlich so, als hättest du gar keine und als müsstest du jetzt erst angestrengt wie nach einem Schatz suchen. Ich glaube allerdings, glücklicherweise gibt es gar nichts zu finden. Denn mit deiner Geburt ist sie dir schon geschenkt warten. von der Natur, von deinen Eltern, zumindest wenn wir uns jetzt mal in einem, in Anführungsstrichen, normalen, gesunden Rahmen bewegen. Dass wir alle eine Stimme von Natur aus mit auf diese Welt bringen, das ist eben etwas Universelles, etwas, was uns Menschen vereint. Es ist etwas, was von Anfang an funktioniert. Das ist für mich das Fantastische. Wir können nicht laufen, wir können uns nicht selber gut ernähren und für uns sorgen, aber wir können Stimme produzieren. Beziehungsweise, wenn wir es nicht können, wenn es von Anfang an nicht funktioniert, dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass es dem Baby nicht gut geht, dass es nicht wirklich gesund ist. Und das Spannende ist, alle Babys, die auf die Welt kommen und schreien, die schreien alle auf ein und den gleichen, auf einen und denselben Ton, auf den Kammerton A. So habe ich das zumindest mal gelesen und ich muss zugeben, dass ich das bei meinen Kindern in dem Moment der Geburt bzw. kurz danach nicht überprüft habe. Vielleicht hast du das, das fände ich spannend. Ja, Aber was ich dir sagen will, die Stimme ist da, die ist uns geschenkt, du musst sie nicht finden. Es geht nämlich um etwas ganz anderes. Und das ist für mich der zweite Punkt. Nämlich, was bedeutet es, im richtigen Stimmton zu sprechen? Wenn die Leute nämlich danach fragen, wie finde ich meine Stimme, dann ist für viele von denen gemeint, wie finde ich den richtigen Ton diese Frage setzt aber auch wieder eine Prämisse voraus, also eine Voraussetzung, nämlich, dass es so etwas wie einen richtigen Ton, eine richtige Stimmlage gibt. Wie kommen wir zu diesem Glauben? Drei Gründe sind für mich da sehr deutlich geworden. Das eine ist, es gibt natürlich immer wieder Studien, die wir mal in der einen oder anderen Zeitung lesen können, die zeigen, dass wir zum Beispiel kompetent darüber kommen, wenn die Stimme tiefer klingt. Und danach streben natürlich viele Menschen im Business, sie wollen kompetent wirken. Kann ich total gut nachvollziehen. Wir dürfen bloß nicht vergessen, dass diese Studien meist nur ganz, ganz kleine Untersuchungsgruppen umfassen, dass die Untersuchungsbedingungen, die die da haben, sehr kontextabhängig sind. Möglicherweise passt das für deinen Arbeitskontext dann wiederum nicht und ist gar nicht übertragbar. Und dass es in manchen Fällen sogar Studien gibt, die das Gegenteil auch feststellen bzw. behaupten. Man muss im Grunde festhalten, die Erforschung der Stimmwirkung, die steckt immer noch in den Kinderschuhen. Da ist noch vieles, vieles nicht klar, was da wirkt. Man weiß nur, dass es wirkt und manchmal wirkt es auch wieder anders. Der zweite Punkt, der diese Vorstellung von einer angeblich richtigen Stimmlage gefördert hat, ist zumindest bei den meisten Menschen die Erfahrung, die sie selber im Musikunterricht in der Schule gemacht haben. Diese Erfahrungen im Musikunterricht, die waren für sehr viele Leute meiner Erfahrung nach eher negativ, für manche sogar richtig traumatisierend. Ich stoße mit meinen Kundinnen immer wieder an Erfahrungen aus dem Musikunterricht, wo Menschen dann in Bezug auf ihren Gesang, also ihre Stimme, niederschmetternde Kritik bekommen haben und wo sie dann eben eine Sache gelernt haben, nämlich ich mache hier etwas falsch, ich kann das nicht, ich habe kein Talent dafür. Nun bin ich sowieso kein Anhänger der Talenttheorie, aber es ist sehr trickreich von einer als normiert richtigen Gesangsidee auf das Sprechen zu schließen. Der Stimmgebrauch im Gesang ist ein anderer als beim Sprechen. Die Töne, die man beim Gesang treffen soll, die sind eben vom Komponisten festgelegt und wenn du die nicht als absolut richtigen Ton triffst, hast du natürlich ein Problem, weil du das Lied dann veränderst. Aber im Sprechen gibt es das nicht. Es gibt keine Vorschrift, die sagt, wir müssen immer auf dem E oder dem F oder dem G reden. Im Gegenteil, die Abwechslung macht's. es. Wir haben also mehr Freiheit im Sprechen. Das ist das Wunderbare. Und in dem Sinne gibt es da kein richtig oder falsch als Tonlage. Außerdem finde ich es sehr kontraproduktiv, eine stimmliche Äußerung auch beim Gesang zu schnell über das Gehör zu beurteilen und Bewertungen zu geben ich lasse meine Kunden, damit wir da wieder wegkommen, immer erstmal spüren. Spüren, wie fühlt sich die Stimme an, wie frei ist sie, wie leicht, wie angenehm. Also wie ist das körperliche Empfinden beim Stimme produzieren, beim Sprechen, beim Tönen, meinetwegen auch beim Singen, für den das relevant ist. Das finde ich den sehr viel dankbareren Ansatz. Zurück zu unseren drei Punkten, die zu der Idee geführt haben, dass es so etwas wie eine richtige Stimmlage gäbe. Der dritte Punkt, es sind unsere Hörgewohnheiten. Durch die Gesellschaft, in der wir leben, aber auch durch unser kulturelles und soziales Umfeld, was kleiner als die gesamte Gesellschaft ist, sind wir einfach auf bestimmte Stimmmuster genormt. Diese Muster sind in anderen Kulturen, in anderen Sprachen, in anderen sozialen Schichten ganz andere. Das heißt, ein situativ angemessener Stimmklang ist im Russischen anders als im Deutschen, obwohl es die gleiche Situation gibt. Und möglicherweise ähm, sind die, ist es eben nicht sprachbezogen zu betrachten, sondern aus dem Milieu oder aus dem sozialen Kontext, aus dem du kommst, vielleicht haben deine Eltern, deine nächsten Bezugspersonen, deine Erzieher zum Beispiel sehr, sehr monoton gesprochen und du hast das einfach nur übernommen. Das sagt aber nichts darüber aus, dass das die richtige Lage wäre, für immer und ewig, sondern es ist etwas, was einfach üblich war. Wir lernen ganz stark durch Imitation. Und jetzt bist du vielleicht in einem Arbeitskontext, wo du ein bisschen begeisternder und emotionaler auch sprechen darfst, um Leute zu bewegen, und da nützt dir dieses monotone Sprechen nichts mehr. Da brauchst du etwas anderes. Und da gilt es eben zu hinterfragen, ist das, was ich mal als richtig erlernt habe, jetzt immer noch das situativ Richtige? Zurück nochmal zu dieser Idee des richtigen Stimmtons. Was heißt denn jetzt richtig? Für mich, ganz persönlich für mich, heißt es im Grunde nur, ja, wenn drei Kriterien erfüllt sind. Erstens, es ist physiologisch gesund und da haben wir ein weites, weites Spektrum, was physiologisch gesund ist. Zweitens, es ist situativ angemessen. Es passt zu deinem Publikum, zum Ort, zum Raum. Das ist ganz wichtig. Das merken wir hier gerade, ja, an diesem Schall, der in diesem Raum ist. Das ist situativ, ja, grenzwertig, kann man sagen. Und das dritte ist, dass es natürlich zu dir als Mensch passt, so wie du dich gerade fühlst und gerade drauf bist, weil auch wir Menschen verändern uns, ähnlich wie eine Situation. Nicht ganz so radikal und schnell, möglicherweise, aber auch da gibt es eine Veränderung und was vor einem Jahr gepasst hat, passt vielleicht heute nicht mehr. Was ich dir klar machen will, wir haben nämlich nicht nur eine Stimme beziehungsweise einen einzigen richtigen Stimmklang in uns. Unsere Stimme hat eine Vielzahl an Ausdrucksmöglichkeiten und an Klangmöglichkeiten. Und es müssen alle Facetten ihren Ausdruck finden. Denn die spiegeln unsere Gefühlslagen wieder und wenn wir denen keinen Ausdruck geben, ja, dann ist es wie, als würden wir auch nur einen Teil von uns zum Klingen bringen. Ich will nicht immer nur zu meinem Kind sagen, ja, als Beispiel vielleicht so ein Satz, der Tisch muss jetzt abgeräumt werden, sondern ich will eben auch sagen können, der Tisch muss jetzt abgeräumt werden. Einmal kann ich das lieblich, freundlich mit Fragezeichen letztendlich am Ende sagen? Ja, manchmal passt das möglicherweise und manchmal passt es eher nicht. Wobei es bei meinem Kind besser passt, wenn ich da schon eine klare Ansage mache, wie wahrscheinlich bei den meisten Kindern. Es ist also wichtig, dass wir variieren und es ist oft nicht der Fall. Es gibt eine ganze Menge von Menschen, die ihre Stimme und Sprechweise nicht variieren und die dann sehr eindimensional stimmlich und sprecherisch durchs Leben gehen. Anstatt schnell und langsam reden Sie zum Beispiel nur ganz langsam. Oder Sie reden nur ganz, ganz, ganz schnell. Anstatt laut und leise reden Sie zum Beispiel die ganze Zeit laut, das ist jetzt hier übersteuert, oder die ganze Zeit nur leise. Für mich heißt der richtige, den richtigen Stimmklang zu finden, das volle Klangrepertoire zur Verfügung zu haben. Und dann, dass du einfach nur die Nuance wählst, die eben situativ zu dir, zum Raum, zum Publikum passt. Das ist für mich den richtigen Ton finden. Und wie geht das nun? Da sind wir beim dritten Punkt, wie du die richtige Tonlage findest. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Stimmtechnikteil, nach dem viele bei dieser Frage wahrscheinlich hinzielen. Nun, damit du den richtigen Ton in einem bestimmten Moment treffen kannst, zum Beispiel bei einer Verhandlung, bei einem Auftritt, bei einem Flirt, brauchst du im Grunde ein generelles Gefühl für das bewusste Führen deiner Stimme. Und zwar durch alle Tonlagen, durch alle Sprechtonlagen. Das, was im Gesang möglich ist, das ist für uns fürs Sprechen hier gar nicht so relevant. Von Natur aus ist uns ein bestimmter Tonumfang mitgegeben worden. Bei vielen Menschen, sagen wir zwei, manchmal drei Oktaven. Dafür nutzen wir aber nur einen kleinen Bruchteil zum Sprechen. Und wenn wir uns jetzt diesen gesamten Sprechtonbereich mal anschauen, ja, dann nutzen wir im Deutschen sogar von diesen Möglichkeiten einen kleinen Raum nur. Das ist ein bisschen sprachlich, kulturell vorgegeben. In anderen Sprachen ist es viel mehr, weil man da viel mehr in die Höhe geht und auch viel größere Melodiewechsel drinne hat im Sprechen. Und zwar auch dann, wenn die, Mensch, wenn die Menschen nicht emotional geladen sprechen. Wir haben dann übrigens manchmal das Gefühl, dass diese Menschen schimpfen. Wenn mein Mann mit seinen Kumpels laut redet und wild gestikuliert dabei, denke ich dass jetzt manchmal nochmal, der redet Spanisch, obwohl ich alles verstehe. Aber das ist manchmal mit so einer Emotion dahinter, ja, dass es aus deutscher Sicht ein ungewohntes Sprach, Sprech, Stimmmuster ist. Und damit für mich, wenn ich dieses deutsche Muster drüberlege, lege, als emotional geladen wirkt. Aber zurück zum Tonumfang. Ich bin abgeschwiffen. Ich stelle mir diesen Tonumfang, diesen Sprechtonumfang gerne ein bisschen vor wie so einen Fels. Ja, so ein Fels, Gestein und über diesen Fels läuft Wasser. Das ist also ein Wasserfall. Und das ist deine Stimme, dieses Wasser, was da drüber plätschert. Und in Gedanken kannst du dir vorstellen, dass du jetzt, um diesen vollen Sprechtonumfang mal auszuschöpfen, dass du wirklich bewusst diesen Weg von oben vom Fels bis nach unten zum tiefsten Punkt, wo dann der Fels aufhört und vielleicht in den kleinen See oder in den kleinen Teich mündet, ja, bis darunter gehst. Vielleicht gebe ich dir noch ein Bild mit, was ich dabei immer im Kopf habe. Ich habe eine Zeit lang in Brasilien gelebt und da gab es solche Felsen tatsächlich. Über diese Felsen sind Flüsse geflossen und es entstanden eben Wasserfälle, aber nicht solche, wo dann nur noch das Wasser runtergeht, sondern es war so wie so ein schräger Fels, also Stein über den Wasserfloss. Und was haben die Menschen da gemacht, die Einheimischen? Die haben das natürlich genutzt zum Rutschen, das waren also wilde Steinwasserrutschen. Das ist sehr, sehr hart, kann ich dir aus Erfahrung sagen, ich habe es ausprobiert das Wichtige ist dabei, du musst dir eine Stelle suchen, wo der Stein möglichst durchgeht. Wenn der Stein nämlich an einer Stelle vielleicht aufhört und ein bisschen tiefer wieder einer kommt und du sozusagen etwas Wasser in der Luft hast, was dann runterplätschert bis zum nächsten Stein unten und du dort rutschst und damit ein Stückchen auch in der Luft fliegst für einen Augenblick, knallst du ziemlich hart wieder mit der Stimme auf. Und so kannst du dir das in der folgenden Übung vorstellen. Du willst nicht an dieser Stelle, dass dass du ein Teil auslässt, sondern du willst wirklich jeden Tonbereich mal bewusst ja, runterrutschen mit deiner Stimme. Also vielleicht bringt dich dieses Bild ein Stück weiter, vielleicht auch nicht, dann such dir ein anderes. Was wir jetzt tun, wo ich dich einlade, ist eine Übung. Eine Übung, die dich durch die bewusst alle Tonlagen führt. Und es geht hier eben noch nicht um Schönklingen, es geht um Spüren. Fühl mal rein, wie sich das für dich anfühlt. Es darf dabei leicht, locker verspielt sein. Also bei mir heißt diese Übung Wasserfall und du kannst die auf zwei verschiedene Arten machen. Entweder kannst du mit den Lippen dabei flattern, wenn du das kannst. Das klingt dann etwa so. Brrr. Oder du summst einfach. Hm. Und was machst du jetzt? Du plätschest deinen oberen Sprechtonbereich, den Felsen von oben bis nach unten. Ich mache das mit einem Lippenflattern. Brrr. Und du führst es einfach so lang und tief, wie du das magst und beginnst so hoch. Ich hätte wahrscheinlich noch einen Tick höher beginnen können, aber fürs Sprechen war das schon ein hoher Ton. So hoch rede ich normalerweise nämlich gar nicht. Genau, also ähm, das ist die Übung 1. Das geht darum, dass du dein stimmliches Ausdrucksspektrum einfach mal ein bisschen erweiterst und bewusst deine Stimme führen kannst. Stimmübung 2, die ich dir noch mitgeben mag und die ich auch sehr, sehr gerne übe, da geht es eigentlich darum, wie du in einen ganz angenehmen Tonbereich reinführst. Und das wird auch oft mit der richtigen Tonlage gleichgesetzt. In der Stimmlehre, zumindest im Deutschen, im Deutschland, wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass du in deinem entspannten Stimmtonbereich redest. Das gibt sogar einen Fachbegriff dafür, der heißt Indifferenzlage. Das ist also eine Lage, wo das Minimum an Anstrengung da ist, mit dem Maximum an Stimmwirkung und Vibration. Die Idee ist, sagt man, wenn du in diesem Tonbereich oft sprichst oder immer wieder dann dahin kommst, dass du damit Stimmprobleme vermeidest. Nun habe ich eben viel im Ausland gelebt und Menschen, die eine ähnliche Kehlkopfgröße hatten wie wir, mit anderen Stimmen und Sprechmustern erlebt und deswegen würden die nach deutscher Lehre, weil die einfach sehr viel höher oft sprechen und nicht in dem Bereich der definierten Interferenzlage, wie, in wie das in Deutschland festgelegt ist, ja, weil sie nicht in diesem Bereich sprechen, würden die im Grunde was falsch machen und müssten damit prädestiniert sein, mehr Stimmprobleme zu haben. Das ist mir aber so nicht aufgefallen. Also keine empirische Forschung auf meiner Seite, aber meine Beobachtung das heißt, ich stelle diesen Begriff von Indifferenzlage ein bisschen in Frage. Der ist auch sehr, sehr genau definiert und hat eben eine sehr absolute Idee, dass du eben vom untersten Ton aus gesehen, das erste, das Drittel, was da drüber liegt, von deinem Stimmtonbereich, dass du in diesem Bereich immer wieder landen musst. Ja, wenn du magst, gerne. Mir geht es vielmehr darum, dass du als Sprecher ein Gespür dafür entwickelst, was sich für deine Stimme und deinen Kehlkopf angenehm anfühlt. Wo fühlt es sich leicht, angenehm, entspannt an? Und in diesem Bereich solltest du immer wieder landen, wenn du sprichst. Deswegen rede ich gerne davon, dass du deinen stimmlichen Heimathafen findest. Und wie machst du das? Indem du dir zum Beispiel vorstellst, und das sind jetzt die typischen Übungen, um diesen Eigenton, diese Indifferenzlage zu finden, Stellst dir vor, du bist auf einer Party oder irgendeinem Cocktailempfang oder irgendeinem so netzwerk und hörst deinem Gesprächspartner zu und bestätigst immer so ein bisschen, was er sagt. Man nickt ja da gerne leicht dabei, wenn man sehr zugewandt ist und jetzt machst du einfach noch so einen bejahenden, nickenden Ton dazu, so ein hm, mh, 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 mh. und die Idee dahinter ist, wenn du das ein paar Mal machst, dann wirst du irgendwie bei diesem Ton rauskommen, der für dich besonders angenehm ist. Mm -hmm. ist eine Möglichkeit, sich dem anderen zu nähern. Die zweite, und es gibt da noch sehr, sehr viel mehr, ist tatsächlich wieder eine meiner wirklich liebsten Übungen, die ich immer wieder mache, ist einfach, dass du leichte, entspannte Kaubewegung machst und dazu summst. Ich bin ein großer Summfreund in meiner Stimmarbeit. Deswegen einfach mal leichte Kaubewegungen, wenn man sagt, diese also wenn wir essen und kauen, sind wir eigentlich so gut wie nie verspannt und deswegen brauchen wir diese entspannte Beweglichkeit des Kiefers und dabei summen wir, weil wir dadurch die Muskulatur im Kehlkopf nicht unnötig anspannen. Die sind alle miteinander verbunden, musst du wissen. Ja Und deswegen machen diese Kaubewegung, dass es sich eine Entspanntheit auf den Kehlkopf überträgt. Das ist die Idee, also einfach summen, leichte Kaubewegung. Und dann wirst du automatisch durch diese Entspanntheit, heißt es, in diesen entspannten Tonlagen ankommen. Und dafür solltest du ein Gespür entwickeln, als erste, erste Übung dazu. Und da lade ich dich ein, spür einfach mal ein bisschen drumherum, welcher Tonbereich musst du ein bisschen höher, ein bisschen tiefer gehen, welcher Tonbereich ist für dich angenehm. So, das waren diese drei Übungen, die ich dir jetzt mal zeigen wollte. Es ist nicht einfach, Sprechtechnik per Audio zu vermitteln. Das heißt, wenn du Fragen hast, wenn etwas nicht klar ist, kontaktiere mich. Und wenn du mehr Übungen möchtest oder konkret, dass ich mal mein Feedback dazu gebe, was du da gerade produziert hast, ja, dann lass uns zusammenarbeiten, Wir machen, lass uns was ausmachen. Schreib mir einfach an info Du bist herzlich willkommen. Zurück zu unserer Idee, nämlich wie kann ich jetzt diesen richtigen Stimmton finden und üben? Das Tolle ist eben, wenn du jetzt mal nur an solchen äußeren und technischen Ausdrucksmöglichkeiten arbeitest, dann hat das immer einen Nebeneffekt. Es verändert auch etwas in deinem Inneren. Du findest nämlich durch dieses Im-Außen-Produzieren, durch solche Summenübungen zum Beispiel, oft auch die innere Stimme viel besser. Und zwar durch eine gewisse Resonanz im Außen. Sei es durch den Raum, der gibt auch eine Resonanz. Sei es durch einen Sprechcoach. Oder wenn du das nicht nur in der Übung machst, sondern wirklich öffentlich sprichst, eben durch Feedback, durch Kommentare, durch Komplimente. Es gibt da ein Wechselspiel, das ist das Schöne. Eine meiner Kundin meinte mal, wir haben doch eigentlich nur Stimmübungen gemacht, aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich bin viel selbstbewusster. Und das fasst es sehr schön zusammen. Man muss nicht direkt zum Beispiel am Selbstbewusstsein arbeiten, man kann das auch indirekt machen. Und das führt uns letztendlich zum nächsten Punkt, denn es funktioniert auch umgekehrt. Der vierte Punkt also, den ich dir mitteilen wollte, wie du jetzt deine innere Stimme findest. Denn für eine klare, klangvolle Stimme im Außen braucht es meines Erachtens auch eine innere Klarheit und ich spreche dann gerne von dieser inneren Stimme. Deswegen gehören für mich für eine gute Sprecharbeit auch Momente von Reflexion, von Meditation, von Schreibprozessen, was auch immer dir hilft. Also solche Momente des Innehaltens gehören für mich dazu. Zum Beispiel durch solche Fragen. Was genau will ich sagen? Was habe ich denn überhaupt zu sagen? Wofür will ich sprechen? Wofür will ich einstehen? Wofür will ich Position beziehen? Das sind so Fragen, die interessant sein können. Und auch das bedingt sich dann wieder, wenn du eben innerlich reflektierst, verhilft dir das auch zu einer äußerlich klareren Stimme. Und meines Erachtens, aber das ist meine ganz persönliche Erfahrung und Meinung, ist es egal, wo du beginnst, egal ob du zuerst an diesen äußeren Techniken, Techniken arbeitest oder an diesen inneren Sachen, es ist wichtig, beides einzubeziehen, bloß wo du startest, ja ist für dich, es muss für dich stimmen, es muss für dich das Richtige sein. Wenn du jetzt schon sehr lange irgendwie nur im stillen Kämmerlein vor dich hingeschrieben hast, dann wird es Zeit, dass du mal nach draußen gehst und dass du sprichst, vor anderen sprichst, um die Resonanz zu spüren und das wird was mit dir machen. Wenn du jetzt schon ganz viel so eine Stimmübung gemacht hast, zum Beispiel wird es Zeit, dass du auch mal innerlich reflektierst, was willst du denn mit der Stimme eigentlich transportieren, damit da noch ein Stückchen was an Klarheit passiert. Vielleicht noch ein paar Fragen, die dich inspirieren können, zu deiner, ich nenne es, inneren Wahrheit, zu deiner inneren Stimme zu finden. Zum Beispiel, was empfindest du denn körperlich, gerade in dem Moment, wo du sprechen magst? Im Amerikanischen, wo ich das hier habe, spricht man dann eben von Sensations. Dann, was denkst du? Was sind deine Gedanken? Your thoughts, wie die Amerikaner sagen. Was fühlst du? Welche Emotionen spürst du in dir? Die Emotions, fragen dann die Amerikaner. Und was willst du? Welches Bedürfnis hast du, was erfüllt werden soll? Die sprechen von Desire. Ich glaube, es ist gut, wenn du in eine Gesprächssituation, in einen Auftritt reingehst, diese Antworten für dich klar zu haben, weil es dich stimmlich und sprecherisch auch viel, viel klarer sein lässt. Ganz wichtig ist mir noch der fünfte Punkt. Ich habe ihn so übertitelt. Stimme finden heißt nicht noch mehr machen. Oft heißt es einfach, überflüssiges weglassen. Unsere Stimme bringt ja unsere ganze Persönlichkeit zum Klingen. Und das Wort Person, das kommt von Personare, was so viel wie hindurchklingen heißen soll. Das heißt, es klingt ja immer etwas von unserem Wesen mit hindurch, beziehungsweise wäre das schön, das ist das Ideal. Tut es aber nicht immer, nämlich dann, wenn wir Muster erlernt haben, die gar nicht unserem Wesen entsprechen. Wenn ich von Papa übernommen habe, dass ich immer monoton rede und ich bin aber eigentlich eine extrovertierte Person, dann klingt das nicht so, also dann passt es nicht so. Dann ist meine Sprechweise mir viel zu eng. Das heißt, dieser Spruch, wie finde ich meine Stimme, ist immer auch die Frage, wie finde ich einen stimmlichen Ausdruck für mein Wesen? so wie ich zurzeit gerade bin und ticke. Weil auch im Verlauf eines Lebens verändern wir uns natürlich. Und da gilt es, eins zu beachten, nämlich alles wegzulassen, was meinem Wesen im Weg steht. Was das konkret ist und im Detail heißt, das ist ein sehr persönlicher Prozess. Es können Äms sein, die weg dürfen, es kann auch eine Sorge sein, dass man vielleicht zu viel ist und deswegen immer zu laut klingt. Auch das ist mir schon begegnet in der Zusammenarbeit. Also es können ganz unterschiedliche Dinge da eine Sprechtechnik sein, aber natürlich auch im inneren Wesen. Das ist ein individueller Arbeitsprozess. Aber ich möchte gerne ja, ein Zitat, was es schön zusammenfasst, mal mitgeben, eine Idee von, von dem Maler Michelangelo, der die Sixtinische Kapelle als Künstler gestaltet hat. Es heißt, er wurde vom Papst gefragt, was dann das Geheimnis seiner Kunstfertigkeit, seines Genius sei. Und insbesondere, wie er denn die Statue des David ja, aus dem Stein herausgemeißelt hat, wie er dazu gekommen ist. Und seine Antwort war, heißt es, es ist ganz einfach. Ich habe einfach all das weggenommen, was nicht David ist. Und so sehe ich das auch mit der Stimme. Es geht im Grunde darum, dass wir einfach nur das weglassen, was eben nicht wir sind und was deswegen nicht zu unserem Ausdruck passt. Und das, meine Lieben, das ist natürlich nichts, was man mit einem Schnips sofort löst, sondern das ist meiner Erfahrung nach ein Prozess, ein längerer Prozess. Deswegen bin ich auch kein Freund, dir zu sagen, ich verkaufe dir drei Stimmen, coaching stunden das habe ich früher noch gemacht, aber das bringt oft nichts. Und dann sagen die Leute, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, weil es wirklich ein, ein Prozess ist. So gesehen sogar ein lebenslanger, aber man muss nicht lebenslang mit einem Coach zusammenarbeiten, das ist das Schöne daran, aber es ist wirklich ein Prozess, der nie aufhört, weil unsere Stimme ist ein Organ, was auch altert und auch da gibt es wieder Phasen, wo man sich neu damit befassen darf. Mein Fazit aus diesen fünf Punkten, die ich dir mitgeben wollte. Die eigene Stimme als Sprecher und Sprecherin finden ist ein Prozess, und der besteht aus mehreren Komponenten und Phasen. Das eine ist, dass du auf jeden Fall in dich reinhören darfst. Was ist denn meine innere Stimme? Was hat die zu sagen? Was will da zum Ausdruck kommen? Das zweite ist, dem Ausdruck geben. Wie kann ich dieser Stimme Klang geben? Welche Übungen und welche Bühnen unterstützen mich dabei? Und dass du dann, wenn du dann auch wirklich sprichst vor anderen, als drittes, letztendlich dann auch wieder die Resonanz abwartest und da, daraufhin in dich reinspürst und wieder guckst, was ist daraufhin in mir wieder passiert? Das ist ein Prozess. Das Wichtigste ist, dass du startest. Für mich ist es egal, wo du beginnst. Also bei der Resonanz beginnen ist schwierig, aber also entweder du beginnst innen bei dir oder im Ausdruck dessen, was du rüberbringen magst. Hauptsache du startest. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude beim Finden und Entdecken deiner Stimme. Und wenn du das Ganze hier nachlesen magst, weil es ein bisschen viel war, findest du die Shownotes unter steffi slash Folge 045 steffi slash Folge 045 Zeig dich und sprich mit deiner ganz persönlichen Stimme. Bis zum nächsten Mal. Deine Steffi Das war Zeig Dich und Sprich mit Steffi Schwarzack. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir gerne deine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank. Und wenn du Fragen hast oder mit mir persönlich arbeiten magst, schreib an steffi-schwarzack.de